0: Det ringede på døren ved mediet Arbejderen, og uden for døren der stod der en mørkhåret mand med farven fuld af fortrolige dokumenter. Der var tale om tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard, som ikke længere kunne stå inden for det danske forsvars forsvarsageren i Irakkrigen. Havde han tøvet og vendt om, inden han trådte ind hos Arbejderen, ja, så havde han kun spare sig selv for at miste både soldaterkammerater og venner, og ja selv sin egen familie. En familie, hvor F. altid har stået for forsvaret. En familie, der havde kæmpet ved Dybøl, en morfar, som var frihedskæmper under 2. verdenskrig, og en far, som stadig var hussarofficer i forsvaret. Men Anders Kærgaard han valgte at gå ind ad døren ved arbejderen den dag. Han endte med at stille sig frem og fortælle om de uretfærdigheder, som det danske forsvar ifølge ham dækkede over i Irak. Senere blev han medstifter af whistleblower-organisationen Værun, og nu han død 51 år gammel kæmpede han forgæves eller har han bidraget til bedre vilkår for whistleblowere? Ja, Anders Kjærgaard, han trådte i 2012 frem og fortalte flere medier om hændelser mod civile i Irak i 2004. Det skete under operation eller Operation Green Desert, hvor danske soldater de samarbejdede med Irakiske sikkerhedsstyrker i en aktion, hvor civile irakere de blev offrende. Freja Vedenborg, du er journalistisk lektor på SDU og tidligere undersøgende journalist på mediet Arbejderen, som dækkede Operation Green Desert-sagen. Og så var du der, der Anders Kærgaard, han dukkede op på jeres redaktion for godt 12 år siden. Prøv lige os med her, Freja Vedenborg. Hvad, hvad var det, der sket den dag?
1: Ja, yeah, det var faktisk mig, der åbnede døren, da han ringede på. Men jeg er nok nødt til lige at starte med et disclaimer at sige, det var jo ikke uh, kun i arbejderen og ikke først i arbejderen, at mm. han trådte frem, uh, selvom at, at det lød lidt til den på jeres meget flotte intro. Han startede med at fremlægge uh, den video, der var af operationen i Ekstrabladet, og så gav han også en, uh, noget dokumentation, som viste, at uh, batalionsledelsen vidste, at det var mm. uskyldige i mm. civile. Bare lige for at få det på, plads, så er det på plads, inden vi går i gang. Men ja, jeg vil meget gerne... Uh, Tag med. Det var en, en formiddag, sådan en helt almindelig formiddag kl. 10. Vi havde lige haft redaktionsmøde og var i gang med dagens uh, produktion på uh, uh, det, som dengang var et lille, men landstækkende papirdagblad mm. uh, med sådan en progressiv dagsorden, kan man sige. Vi var ikke vant til at få den slags historier, men det ringede på døren, og så stod han derude og havde, som I ganske rigtigt siger, uh, fagnen fuld af fortroligstempede dokumenter med utrolig mange post-its og overstregninger med forskellige farver, overstregningstus og noter og så videre. Og så står man jo altid, jeg var nyhedschef dengang, øh, og øh, tog de redaktionelle beslutninger, og der står man jo altid i en overvejelse, øh, er det her, øh, at, hvad er det her, vi er ude i? Er det øh, en kilde, der er den, han siger, han er? Er det seriøst? Eller øh, er det en, der... Øh, at, at, altså, der var jo også mange, vi fik jo mange henvendelser fra... Hvis og hvornår, øh, okay?
0: hvornår Frederik Vedenborg, hvis jeg må spørge, hvornår vidste du, at her var der så tale om det, som journalister kalder et skub?
1: Mm. Jamen, så vi tager hjem indenfor og øh, lukkede dørene til vores redaktionslokal, og bad ham om at fremlægge det noget med. Og så gik han i gang, så sagde han, at jeg kan meget tydeligt huske, jeg skal bruge et whiteboard. Jeg skal bruge tre forskellige farver øh, whiteboard, marker og så skal jeg bruge en time af jeres tid.
0: Hvad skulle han bruge det Og så gik til?
1: han i gang. Så gik han i gang med at fortælle om operationen og gav en ekstremt detaljeret beskrivelse af, hvem der var med. Hvordan de operationelle detaljer var, hvordan kampvognene var placeret, hvordan det blev planlagt, og også hans rolle havde så været at lave... De efterretningsoplysninger, øh, de efterretningsvurderinger, der lå til grund for operationen, hvor han havde som efterretningsofficer, havde vurderet, at øh, der var tale måske lige til lige, der fortalte mm. til øh, operationsledelsen. Og da han gjorde det, jeg dækkede allerede på det tidspunkt, den danske øh, krigsdeltagelse, øh, der vidste jeg nok til at, i hvert fald at kunne konkludere, Okay, det, her, det er ikke en, at der, uh, han, han ved, hvad han taler om. Han har været der. Mm. Og, Og så, jeg, ved, uh, det måske, at,
0: at jeg tænker, det er måske et specielt spørgsmål, men, men kan du huske... Altså, det er jo nogle vilde oplysninger, han kommer med her, Anders Kærgaard, da han banker på uh, hos jer ved Arbejderen. Kan du huske, hvordan han, hvordan han var? Hvordan havde han det med de her oplysninger? Hvad sagde han til jer?
1: Han var ekstremt rolig, afklaret, øh, velforberedt. Helt ekstremt velforberedt. Vel dokumenteret. Han havde fuldstændig styr på alt, hvad han sagde, og dokumentation for det hele i sin meget store mappe. Han havde tænkt meget over, hvad han risikerede ved at stå frem. Jeg tror måske ikke, han havde forudset præcis, hvor store konsekvenserne ville blive. Men han var klar over, at det var alvorligt, mm. og han var meget, meget indigneret. Hans retfærdighedssans kunne slet ikke have øh, det, som de her mennesker, som han jo altså vidste var uskyldige civile, var blevet udsat for. Og han var opsat på at fortælle det til mm. hvem som helst, der ville lytte.
0: Og Freja Widenborg, kan du sådan på en eller anden måde, i sådan rimelig korte termer, fortælle, hvad gør I med de her informationer på arbejderne? Du fortæller, du er nyhedschef på det her tidspunkt.
1: Mm. Jamen, så går vi jo i gang med at verificere det hele. Jeg startede med at tage over og besøge Anders, som dengang boede med sin datter og kone i Horsens, for lige sådan først og fremmest at verificere ham, kan man sige. Øh, og så samlede vi, så nedsatte vi en specialredaktion, øh, øh, ændrede hele visens produktion øh, i nogle måneder, øh, gik ned på Lav Plus, så vi kunne få nogle journalistiske kræfter over på det her, og øh, gik i gang med at verificere, og undersøge og dokumentere. Øh, jeg ved ikke, hvor meget i detaljer jeg skal gå, det vil for lang tid, men, øh, mm. men, men øh, det var i hvert fald øh, det, man i første omgang gør, når man så har fået verificeret og dokumenteret, så kan man jo gå i gang med at, mm. at hente
0: interviews og udtalelser osv. Og det er jo sådan med sådan en whistleblower-sag her, som Anders Kærgård jo øh, stod for. Det er jo følsomme oplysninger, og det er jo en kæmpe stor rolle i forhold til den, øh, kan man sige, den opfattelse, man også fik øh, i offentligheden af Anders Kærgård. Men det er jo ret interessant, hvordan reagerede forsvaret, som jo var hans baggrund og var det årsag til, at han havde de her oplysninger, hvordan reagerede de, da den her historie den kom frem?
1: De benægtede og benægtede og benægtede, og så kom der jo hele tiden flere og flere ting frem, som viste, at han havde fuldstændig ret. Først benægtede de, der overhovedet fandtes en video, så kom videoen frem, så var de nødt til at indrømme det. Så benægtede de, at der fandtes den her target der han havde lavet, som viste, at det var uskyldige civile, så kom den frem, så var de nødt til at indrømme det. Så det var jo sådan, de reagerede.
0: Hvordan var reaktionen over for Anders Kærgaard selv, nu hvor han stillede sig frem med de her ting?
1: Altså fra det officielle forsvar, var der jo ikke andre reaktioner end deres benægtelse, og så blev han jo øh, så lagde staten jo sager mod ham for øh, at forsøge at få ham til at udlevere navnet på den kollega, som havde givet ham videoen, og det han, og blev truet med et halvt års fængsel og endte med at få de her dagbøder men en ting af de officielle øh, reaktioner, man får mm. i sådan situation jeg tror, det er meget værre med de, kan man sige, uofficielle reaktioner fra øh, hans tidligere kolleger og når man er i forsvaret, så er det jo ganske ganske nærebånd, man knytter, fordi man skal have hinandens tryk i et spørgsmål om liv og død, og der fik han nogle meget voldsomme reaktioner fra sine tidligere kolleger, øh, som jo, øh, kan man sige, <coughs> reagerer voldsomt, når, når øh, en øh, kammerat bryder det æreskodex, der mm. er øh, om at holde tingene forlukkede, der hvordan,
0: hvordan var det for dig, fra Vedborg? I var jo en, en del af dem, som, som valgte at gribe de her oplysninger. se mm. det her... Man kan kalde det en, en, en stormflod af også mm. kritik, der kom efter Anders og Du siger især også fra uofficielle kanaler, som jo alt andet lige må have påvirket ham ufattelig ja, meget. Hvordan, hvordan var det, det for det dig, at det jo som en del af jeres arbejde, at det også skete? Ja,
1: det gjorde Det var voldsomt. Det, øh, altså, vi, vi var jo øh, meget sammen med Anders i den periode, hvor vi arbejdede med sagen, fordi han hjalp os med øh, at dokumentere. Øh, så vi så ham, når han kom fra møder med tidligere kolleger, øh, og var meget ramt af det. Øh, og det var øh, ganske voldsomt, som så mange andre, var han jo også vendt hjem fra Irak og Afghanistan med ret øh, voldsom øh, arv på sjælen, kan man sige. Øh, og det var voldsomt at være vidne til.
0: Fik, fik du nogensinde en at... skyldfølelse fra jer her?
1: Ja. Nej, for så begyndte Anders og jeg jo at undervise kommende journaliststuderende i, hvordan man behandler, whistleblower som ham, og fortrolige kildeoplysninger ordentligt, og det ved jeg gav ham en enorm følelse af oprejsning og meningsfuldhed, så jo måske, men han var også meget klar på, at han selv havde valgt det, fordi han ikke kunne leve med ikke at stå frem, og jeg er virkelig glad for, at at han også fik den oprejsning, han fik, men jeg har da skyldfølelse, kan man sige, som samfund for den måde, vi behandler sådan nogen som ham på, og og den måde, vi ikke har været givet til at håndtere konsekvenserne af de krige, vi selv har sat i gang.
0: Og fra jeg her til sidst, og meget tråd med det, du siger her, kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i, hvad det har betydet i dag. Det er jo det, der fylder utrolig meget i dag som i dag, hvor det, det ulykkeligvis er sådan, at Anders Kærgaard, han ikke er blandt os længere. Ja. For der er et spørgsmål, jeg har, og mine kolleger også har bemærket flere steder. Har Anders Kærgaard stået frem for gævs?
1: Det øh, har han helt sikkert ikke, og det øh, håber jeg rigtig meget at han vidste, hans, øh, hans ofre har jo betydet øh, helt utrolig meget for irakerne, som fik en form for oprejsning, da de i hvert fald i første omgang øh, fik tilkendt en erstatning, men også bare, da ja, de vidste, at der var nogen, der lyttede til dem, og for øh, en hel generationer af journalister, som har lært en hel masse om, hvordan man skal håndtere fortrolige kildeoplysninger, de whistleblower, som han blev stemme for og samlet i organisationen ved Rønne, og helt konkret før, at det jo også var i hvert fald medvirkende til, at der blev vedtaget en lov om beskyttelse af whistleblower i 2021. Mm.
0: Freja Videnborg, du er journalistisk lektor på SDU, og tidligere undersøgende journalist på Arbejderen, der altså dækkede den her sag. Tusind tak, fordi du kunne være med over en telefon i dag. Selvfølgelig. Og nu kan vi straks videre til dig, Kåre Trap er Du er også med på en telefon her. Det er fordi du er menneskerettighedsadvokat og veteran og så var du tæt ven med Anders Kærgård. Og hvor længe lærte du ham at kende?
2: Ja, det er faktisk ikke så mange år siden. Jeg har jo haft nogle samtaler med min kone omkring det her. Det er jo ikke mere end sådan en 6,
0: 7, 8 år i alt. Jeg har kendt ham sådan privat. Hvordan var Anders Kærgård privat? Men han var jo
2: øh, en helt særlig person. Jeg øh, har virkelig gået tænkt på, hvilken indflydelse, han har gjort på mig, og så meget også det, han har gjort på hele samfundet, fordi jeg føler simpelthen, at han, altså, den der varme og indervighed, han kom med, altså, når han kom ind i et lokal, han var ikke sådan en stor dominant type, men han var en person, når han kom ind, så havde du tillid til ham. Kort efter, om han lige havde åbnet munden, eller man lige sagde hej til ham, mm. han kigger dig i øjnene. Og du kan mærke ham. Det var et fantastisk menneske, at lærte at kende. Og på meget, meget kort tid. Altså, vi havde måske også fået lidt af en bromance. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige det sådan. Jeg håber, at min kone kan tilgive mig. Men det var, det var det var en fantastisk oplevelse at møde et menneske som voksen. Og jeg ved ikke, om du kender det der med, at man som voksen jo ofte... Altså, man møder ikke så mange nye venner. Øh, men vi var begge to officers. Øh, folk fra... Altså baggrundsmæssigt, vi var begge to var i krig. Vi har begge to har børn fra tidligere forhold, og vi havde en kæmpe kærlighed og lyst til at gøre noget omkring øh, altså den der retfærdighed og transparens mm. i samfundet. Mm. Og det gjorde bare, at vi fra, fra dag et, vi ligesom kom ind i hinandens liv, så, øh, så havde vi hinandens ryg, og vi havde mange historier, vi havde fortælle til hinanden. Mm. Og det må jeg jo bare sige, at han havde meget på hjertet, men han var ekstremt god til at lytte, og han var meget tilstedeværende.
0: Og nu har vi jo lige talt her på programmet med Freja Vedenborg, som arbejdede på Arbejderne, så faktisk var den person, som åbnede døren, da, da Anders Kjergaard, han stod med sin øh, favn fuld af de her hemmeligstemplede papirer, som han valgte mm. altså at uh, offentliggøre. Det skete i ja. 2012. Hvor var Anders Kjærgaard i sit liv, da du og ham indledte jeres venskab?
2: Jamen, der var han jo noget længere henne. Altså, han var jo ligesom i næste kapitel, hvor han prøvede at, at rejse sig privat og komme videre i sit liv. Og han fik jo også sin nuværende husdru noget tid efter. Og øh, jeg kan huske, at han fortalte, at han havde mødt en kvinde. Og den der lede og den der sådan udstråling, han kom med, altså det har virkelig været en kæmpe kærlighed for ham, og også et håb om, at han kunne få et nyt liv. Fordi han, han havde fået art på sjælen, der var så mørke, og som vi i dag jo og indsynligt har nu erfaret, at han ikke kunne leve med. Og han fortalte meget åbent om det, også sammen med hans husbrug til mig, at at der var jo dage, der var så mørke, så mørke, og så var der andre tidspunkter, hvor der var mm. sådan en stor glæde. Altså, han forstod jo, at mærkeviget, og vi sad i min båd om sommeren, og, og han, mine børn kom forbi, og de, de havde nærmest lyst til at sætte sig på, på skødet af ham med det samme, fordi han var en onkel. Og det har han jo altså åbenbart haft fra barnsving, for det viser sig så, at efter jeg har sådan begyndt at se ham, så sidder vi der i båden, og så siger hvem du er der. Og så viser det sig, at min kones øh, veninde i folkeskolen på Lolland han er en storbror til hende, og hun kan da godt huske, at Anders kom og legede med dem og gad at være der for sine søstre og, og sin familie. Altså, han har altid haft den der mm. utrolige åbenhed mm. og ro til at være der for andre. Og det kan man jo mærke, når I nu beskriver ham her, og det er også det, jeg selv har fulgt ham igennem medierne. Altså, han, han, er, han er voldsomt tillidsvækkende, og det er jo også derfor, han faktisk har kunne bryde igennem, mm. tror jeg i hvert fald.
0: Og Kåre Trapper, du taler jo kan jeg jo høre, er utrolig varmt om Anders Kæregård. Du siger, han var et menneske, der virkelig kunne mærke livet. Man kunne mærke livet sammen med ham. Mm. Det er jo et specielt spørgsmål, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, er du påvirket sådan en dag som i dag?
2: så. Uh, bare da vi ringede på forinterviewet, altså, hvor I lige ringer og stikker fingrene i jorden og mig, der, og jeg kan huske det, Altså siden, at jeg, jeg hørte det jo fra at læse på Facebook, der pludselig skrev hun i den lukkede uh, altså, gruppe til hendes venner der, at nu var han her ikke mere, og øh, mm. jeg har svært ved at sove med natten. Det, 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 virkelig, det er virkelig, at det er som en af mine nærmeste kammerater. Selvom jeg ikke har været der sammen med ham hele livet, så øh, vil jeg sige, at øh, jeg græder færdigt, både på, på landets vegne, men, og det lyder meget stort, men det er det fandme også. Undskyld mit sprog, jeg ja. man skal ikke blande i rækken. Men, men han har gjort en kæmpe indsats, og jeg håber, som I også selv spurgte før, øh, til den øh, tidligere, der var med, om, om han har gjort en indsats. Så han gjort en forskel, og det har han. Og nu er det bare mere mm. vores andres opgave at holde fast i den forskel, han har gjort omkring at få ændret og sørge for, at altså, hvis vi tager de største skandaler, der har været de sidste 5-10 år, så har det jo ikke været på grund af myndighederne og statens eget ønsker om at piske sig selv på ryggen og sige undskyld. Det er jo journalister, det er whistleblower, det er andre, der er gået ud og gået ud og sagt, det bliver nødt til at have været færdighed på det her. Mm. Og det kan jeg bare mærke, det går til benet på mig. Og også privat som en ven der simpelthen i juleaften for i år kom med en ammunitionskasse. Han har indgraveret i den med sådan en med lille æsten med to glas til Jim og øh, man kan lave sådan en lille tonic. Og så har han simpelthen indgraveret i den med en hilsen til mig privat. Og så har han brugt 3-4 dage i sit værksted på at lave sådan en til en god ven. Det, det, er, altså det er en mand med hjerte på det rigtige sted, mm. som vi desværre bare ikke har mere. Det er virkelig ærgerligt.
0: Og nu hørte vi også, øh, også både med dig, men også med Freiveden, hvor, hvor hvilke konsekvenser det også havde for Anders Kærger at stå frem her. Det var, jo, kan man sige, meget meget mild sagt på ingen måde uden mm. omkostninger for ham både privat og også professionelt. Men ja. du siger jo, at han har gjort en kæmpestor forskel, og du også derfor er over hvad, hvad det er han efterlader. Du håber at der bliver efterladt noget positivt. Altså hvis der er en ting som Anders Kærger gerne vil have, at vi tog med fra hans historier og hans erfaringer. Hvad tror du så, at det vil være?
2: Det er at være ærlig over på sig selv. Og hvis der er noget, der er forkert, så kom ud med det. Og det tror jeg også er noget af det, han gav fra sig, når han værte unge journalister og Veron og alle de her ting, han har været med til at sætte Og det var også derfor, han måske fik den udmærkelse med de her frihedspriser. Det er, at han sagde til sig selv, og der vil jeg faktisk invitere til, nu ved jeg ikke, om det er konkurrerende, men Euroman lavede et interview med ham, og det, man kan finde på nettet den dag hvis man skriver hans navn og Euroman, hvor at han netop skriver om, at han lavede selv en fejl ved dengang i forsvaret, da han var udstationeret, ikke at gøre noget. Men så rattede han op på det efterfølgende, og det er også noget, derfor han måske var så indineret, at han ville prøve at redde det og gøre noget godt. Så hvis der er én ting, vi andre skal huske, så er det altså at så ved dine tanker, hvad der er retfærdigt og hvad der er rigtigt. Og så skal man gøre noget ved det, selvom, det, selvom der er et yderpres. Det, det må jeg bare sige, det håber jeg virkelig, at specielt sådan nogle journalister, som jeg og andre, der sidder i, i, i brandpunkterne, I skal, I skal gøre noget ved det, hvis I føler, at der er noget galt.
0: Kåre trapper Smidt, du er hvad advokat og strafferets, øh, hvad det, strafferetsadvokat og veteran. Og tusind tak, fordi du vil dele, øh, dele din historie med vores program her i dag. Det er vi rigtig glade for. Selv tak. Ja, og det her program, det var sat sammen af Alexander Brøndo. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers og Mille Ørsted, hun er redaktør.